0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i zapraszam na słuchowisko Dawki Grozy, gdzie wraz z autorem RG Sawickim prezentujemy oryginalne opowiadania z gatunku horroru. Jeśli słuchacie nas na Spotify, dajcie znać, że cenicie sobie naszą pracę i wystawcie nam wysoką ocenę. Treść którą za chwilę usłyszycie jest fikcją literacką przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni. A jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Opowiadanie jest chronione prawami autorskimi. Odcinki dawek grozy straszą głównie klimatem i aurą tajemniczości. Ale czasem serwujemy naszym słuchaczom sceny krwawe i pełne przemocy. Zostaliście ostrzeżeni. A teraz zgaście światło, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. Chciał znaleźć się jak najdalej od zagrożenia. Nawet całkowicie ciemny las, którym właśnie szedł, wydawał mu się sto razy przyjaźniejszy niż otwarty teren w pobliżu bestii. Dopiero po jakimś czasie odważył się włączyć latarkę w telefonie. W momencie, w którym oświetlił to, co miał przed sobą, zdał sobie sprawę, że się zgubił. Usłyszałeś właśnie fragment Źródła mrozu. Książki R. G. Sawickiego. Autora opowiadań Dawek Grozy. Ciśnij pauzę, zamów swój egzemplarz, a potem delektuj się dzisiejszym odcinkiem. Smog Tego wieczora planowali pójść razem na gym session. Miało być tak jak kiedyś, ale jej mężczyzna znowu popełnił błąd. Tym razem miarka się przebrała. Musiała go ukarać. Podeszła do okna. Na odrapanym parapecie stał wazon. Niedawno kupiony, zrobiony z tworzywa sztucznego, nie pasował do kwiatów, które do niego wsadzono. Kobieta nachyliła się nad różami. Dlaczego tak szybko zwiędły? Przecież obcięła końcówki i zadbała o wodę. Może to o nią chodziło? Woda w tym mieście była paskudna. Jak wszystko inne Spojrzała przez okno Osiedle dławiło się w szarym dymie Znowu Zaczął się sezon I smok nie odpuści aż do wiosny A może i dłużej Toksyczni ludzie palili w kapciuchach Swoimi toksycznymi śmieciami A z kominów ich domów Wydobywał się toksyczny dym Ale mieszkańcy miasta przystosowali się do tych warunków. Nawet ci, którzy nie palili w piecach, zamiast walczyć z zanieczyszczeniem, nauczyli się tu żyć. Każdy szanujący się dorosły miał w kieszeni paczkę papierosów, a każde dziecko inhalator na astmę. Kobieta zaśmiała się szyderczo. Brakowało w tym śmiechu wesołości. Można było za to wyczuć smutek. Wkrótce śmiech przerodził się w cichutki płacz. Była w mieszkaniu sama. Mogła sobie pozwolić na łzy. Jej były mężczyzna ją znieważył. Upokorzył ją. Musiała go ukarać. Nie była mściwa. Po prostu chciała, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Prawo Talionu czyli przysłowiowe oko za oko, ząb za ząb. Potrzebowała najpierw doprowadzić się do porządku. Umyła twarz, zakręciła włosy, pomalowała usta. Zapach gorącej lokówki unosił się w pomieszczeniu. Zastanawiała się jeszcze, czy pomalować oczy, ale odpuściła. Nie miała pewności, że nie będzie już płakać. Kiedy tylko wyszła na pogrążone w gryzącym mgle ulicę osiedla, poczuła się nieswojo. W okolicy mieszkali głównie starzy ludzie, więc mało kto czuł potrzebę, żeby wychodzić z domu o tej porze. Jeśli ktoś się napadnie, będzie mogła liczyć tylko na siebie. Po chwili spaceru wreszcie kogoś ujrzała, ale jej niepokój urósł jeszcze bardziej. Na szczęście był to zwyczajny przechodzień, ktoś, kto nawet nie zwrócił na nią uwagi. Ona natomiast zrozumiała, że jednak bezpieczniej czuje się, gdy wokoło nie ma nikogo poza nią. Wszyscy ludzie w tym mieście byli źli, a przypadek jej byłego mężczyzny pokazał, że nie można ufać nawet osobie, którą uważa się za bliską. Samotna kobieta bała się tym bardziej, że pasowała do profilu ofiar, na które najchętniej polował smog. Tak właśnie media nazwały seryjnego mordercę, który grasował w okolicy. Wokół tej postaci narosło wiele mitów. Fakt, że osobnik ten atakował bardzo często i wciąż pozostawał na wolności sprzyjał panice. Ta z kolei rodziła niesamowite teorie. Przykładowo smog miał być demonem, cielesną manifestacją zanieczyszczonego powietrza. Inni uważali, że to duch miasta, myściciel każący ludzi za to, do jakiego stanu doprowadzili tę historyczną miejscowość. Ona nie wierzyła w teorię o nadnaturalnej istocie smoga. Jej strach natomiast był uzasadniony, bo i niebezpieczeństwo realne. Przecież tajemniczy morderca każdego dnia zabijał jedną osobę. Zazwyczaj napadał na młode kobiety, a jeśli nie mógł żadnej znaleźć, zadowalał się kimkolwiek. Dusił swoje ofiary spalinami. Jak to robił? Do tej pory tego nie ustalono. Może miał przenośne urządzenie? Albo porywał ludzi do jakiejś komory gazowej, a potem porzucał zwłoki na ulicach miasta? Podobno parę świadków go widziało, ale w większości byli to oszuści, którzy chcieli pokazać się w telewizji. Podane przez nich rysopisy nie zgadzały się ze sobą. Raz smok miał na sobie czerwony płaszcz, i był wysokim mężczyzną palącym papierosy, innym razem kobietą z czerwoną torebką i cygarem. Opowieści tych świadków były niedorzeczne. Przemierzająca, mroczne i zamglone miasto samotna kobieta nie zdziwiłaby się, gdyby pojawił się ktoś utrzymujący, że widział smoga w czerwonej palerynie i żującego tytoń oczyma wyobraźni zobaczyła w tej roli młodego Clint'a Eastwood'a i na moment poprawił jej się humor. Z tych wszystkich relacji narodziła się miejska legenda. Ów nieuchwytny morderca zawsze palił jakieś wyroby tytoniowe i miał na sobie czerwień. Czyli to mógł być każdy. Kobieta postanowiła skierować swoje myśli ku zadaniu, które ją czekało. Początkowe poczucie upokorzenia i żal ustępowały miejsca bardziej praktycznej emocji. Zaciskała pięści, a kroki stawiała w zdecydowany sposób. Gdyby ktoś się teraz zauważył, od razu rozpoznałby, że należy zejść jej z drogi. W swoim wściekłym marszu zawahała się dopiero, kiedy dotarła do rozwidlenia drogi. Tam, gdzie zmierzała, mogła dotrzeć przez dzielnicę domów jednorodzinnych albo przez cmentarz. Oba te miejsca napawały ją od razu. Dzielnica przedstawiała żałosny widok. Niemal wszystkie posesje wymagały remontu i wizyty ogrodnika. Część z nich wyglądało jak biedne i niewielkie gospodarstwa wiejskie, ale pozbawione inwentarza, sprzętu, i celu. Inne prezentowały bardziej wyrafinowaną architekturę. Były to funkcjonalne domki oraz niewielkie wille, niestety zaniedbane. Bardziej kojarzyły się z utraconym bogactwem niż z prestiżem. Ale największy udział w zabudowie dzielnicy miały zwyczajne, zapadające się, przesiąknięte wilgocią i smrodem rudery. Osoba z innego miasta byłaby przekonana, że rudery te przeznaczone są do rozbiórki. Nic bardziej mylnego. Nawet w tych groteskowych karykaturach ludzkich siedzib mieszkały całe rodziny. Zwłaszcza owi mieszkańcy napawali obrzydzeniem. Palili w piecach, nie tylko dla uzyskania ciepła. Zdawało się, że wrzucają do ognia różne przedmioty jedynie po to, żeby zobaczyć, jakiego koloru będzie uciekający kominem dym. Dlatego samotna kobieta wybrała drogę przez cmentarz. Uznała, że to właściwy symbol. Nekropolia kojarzy się ze śmiercią, a jej związek umarł. Należało go pogrzebać. Stanęła przy metalowej furtce i postanowiła dać odpocząć swoim nerwom Wydobyła z kieszeni płaszcza pudełko aromatyzowanych cygaretek. Obrzydliwa grafika mająca zniechęcić się do palenia nie spełniła swojego zadania. Kobieta przyzwyczaiła się do widoku czarnych płuc, połamanych żółtych zębów i osób plujących krwią na chusteczkę higieniczną. Cygaretkę osadziła na lufce i stanęła w zrelaksowanej pozie. Dobrej jakości tytonie wyparł na chwilę wulgarny posmak sadzy, który każdy mieszkaniec miasta miał w ustach. Zakończywszy degustację, kobieta złapała za klamkę furtki. Ta rozchyliła się z metalicznym jękiem. Odgłos kojarzył się kobiecie z biedą, rdzą i przemijaniem. Cmentarz był miastem w mieście. Posiadał własne dzielnice. Osobny sektor zajmowały groby prawosławnych. Nieco na uboczu znajdowały się mogiły żydowskie, a w centrum stare krzyże wojskowych i szare nagrobki ludzi związanych z komunizmem. Najnowszą część stanowiły groby katolików urodzonych po wojnie. W większości wykonane z ciemnego granitu. Kobieta wybrała dłuższą drogę przez zabytkową część cmentarza. Tutaj miejsca pochówku wyglądały różnie. Były groby imponujące, zwieńczone popiersiami lub ostrosłupami. Były też usytuowane na niewysokich kolumnach urny. Część pomników rozpadała się, a niektóre całkowicie zarósł mech. Niektóre straszne, inne fascynujące ale żadne nie były nudne. Historyczna część cmentarza sięgała trzystu lat wstecz. Kobieta, spacerując przez otulonym głową cmentarz, zastanawiała się nad odwetem, który wykona. Musiał być adekwatny do zbrodni. Nie mogło to również być nic nad wyraz dramatycznego, żeby nie narazić się na śmieszność. Miała plan, Narodził się w jej głowie jeszcze w mieszkaniu, a teraz jego szczegóły nabierały ostrości. Wykonanie go mogło nieść ze sobą dodatkowe korzyści, w ogóle niezwiązane z podstawowym celem. Jej blade policzki nabrały kolorów, a na ustach pojawił się uśmiech. Zaraz jednak zniknął, bo drogą przebiegł jej kot. Czy był czarny? W tym świetle nawet wiewiórka jest czarna. Pomyślała. Spojrzała na grób, za którym zniknęło zwierzę. Mogiłę wieńczyła rzeźba anioła. Kobieta wzdrygnęła się. Znalazła się w najstarszej części cmentarza. Wszędzie dookoła stały strzegące nieboszczyków marmurowe sylwetki. Tonąc we mgle, robiły upiorne wrażenie. Na pobliskim grobie palił się słusznych rozmiarów znicz. Płomień tańczył poruszany niemal niewyczuwalnym ruchem powietrza, a górujący nad nim posąg zmartwychwstałego Jezusa rzucał niepokojące cienie. To był jedyny grób w tej części cmentarza, na którym ktoś postawił światło. Kobieta ruszyła dalej. W barze panował taki nastrój, że prawie zapomniała po co tu przyszła. Ustawiła się pod ścianą i udawała, że słucha muzyki. W rzeczywistości jednak rozglądała się po lokalu. Szukała jednej konkretnej osoby, ale mimowolnie czyniła też mało istotne obserwacje. Zauważyła przykładowo, że za barem stoi nowy pracownik. Na perkusji natomiast gra ten sam facet, co zawsze. Potem spojrzała w inną część pomieszczenia. Zatrzymała spojrzenie na grupie ludzi, którzy siedzieli przy stoliku. Nie kojarzyła tej czwórki, choć byli oni regularnymi gośćmi lokalu. Skrzyżowała spojrzenie z jednym z nich. Mężczyzna wyglądał całkowicie przeciętnie, mimo to wyróżniał się ale czymś bardzo nieuchwytnym. Zdawał się być na uboczu. Jeśli nie ciałem, to na pewno umysłem. Coś w jego z pozoru zwyczajnym spojrzeniu sprawiło, że poczuła się nieswojo. Przeszła się w sąsiedniej ruksali, żeby zmienić perspektywę. Stolik z czwórką bywalców przestał być widoczny. Tak samo podest, na którym stali muzycy. Kobieta ujrzała za to tę twarz, którą zobaczyć chciała najbardziej. Rozpromieniła się nie tylko dlatego, że moment wyrównania rachunków z jej byłym facetem stawał się coraz bliższy. Oto bowiem odkrywała się przed nią perspektywa wspaniałych przeżyć, niezapomnianej przygody. I kto wie, może nawet czegoś więcej. Twarz należała do przystojnego i wysokiego mężczyzny. Kojarzyła go i jej były facet też go kojarzył. Mężczyzna ów był duszą towarzystwa. Ze świadczącym o pewności siebie uśmiechem patrzył w oczy kobietom. Z mężczyznami żartował i miał w zwyczaju klepać ich po plecach. W ten sposób, w który robi to szef ze swoim podwładnym. Pamiętała, jak zalecał się do niej. To było w zeszłym miesiącu. Muzycy zagrali jej ulubioną piosenkę i ona bardzo chciała zatańczyć. Jej facet nie miał zamiaru. Mówił, że nikt tutaj tego nie robi. I że jeśli ona chce wyjść na idiotkę, niech tańczy sama. Tamta muzyka przywołała piękne wspomnienia. Więc kobieta znalazła sobie trochę wolnego miejsca i zaczęła tańczyć. Wtedy dołączył do niej ten przystojniak. Oczy wszystkich obecnych w lokalu zdawały się patrzeć na ich dwójkę. Mężczyzna był wybornym tancerzem, a kiedy nadarzyła się okazja, wyszeptał jej do ucha coś wulgarnego i równocześnie bardzo przyjemnego. Gdyby nie była w związku i gdyby znała go odrobiną dłużej, przyjęłaby jego propozycję. Podziękowała mu za taniec i wróciła do swojego naburmuszonego chłopaka. A teraz zobaczyła tego przystojniaka ponownie i przypomniała sobie te same słowa, które jej wtedy powiedział. Stał właśnie z jakimiś ludźmi, śmiał się i gestykulował. Dla tej grupy był w centrum uwagi i to pomimo faktu, iż muzycy zaczęli grać lubiany przez wszystkich kawałek. Nie minęło dużo czasu aż ją zobaczył. Zostawił znajomych i przeciskając się między bywalcami, z kuflem ciemnego piwa w ręku dotarł do niej. Była zachwycona. Oczywiście, że przyszło jej do głowy, że jest graczem, typem kasanowy. Nie była naiwna. Wiedziała, że być może zbliża się do niej tylko po to, żeby wzbudzić zazdrość w tamtej długowłosej blondynce, Albo jej koleżance. Obie stały dalej z grupą znajomych, ale bez wcześniejszego uśmiechu. Zerkały za przystojniakiem, który właśnie im uciekł. Z drugiej strony, dlaczego miałaby go podejrzewać o odwódzicowość? Przecież już poprzednio pokazał, że jest nią zainteresowany. Nie przywitał się. Zamiast tego od razu zapytał ją, czy chce zatańczyć tak, Jak wtedy? Odłożył piwo na czyjś stolik, pokazując jej, że ma wolne ręce. Był bezczelny. I to ją podnieciło. Powiedziała mu, że przyszła sama. Zaraz potem zaczęli tańczyć. Ale nie na środku, tylko pod ścianą. Tam, gdzie stali. Zajmowali mało przestrzeni. Ich ciała znajdowały się blisko siebie. Taniec przerodził się w przytulanie, a ona poczuła jego usta na swojej szyi. Zrobiło jej się przyjemnie gorąco. Widziała, jak tamta blondynka patrzy na nich oczyma pełnymi zawiści. Dobrze jej tak. Niestety ta chwila nie trwała wiecznie. Przystojny mężczyzna powiedział, że musi wrócić do swoich znajomych. Dodał też że być może jeszcze się zobaczął. Zniknął jej z oczu, a kobieta została sama i żałowała, że nie zdążyła doprowadzić odwetu do końca. Zwycięstwo nad jej byłym chłopakiem miała w garści, lecz je wypuściła. Wystarczyło zrobić sobie zdjęcie z tym Adonisem i jej byłego natychmiast zalałaby żółć. Dostałby za swoje. Odwet sprawiedliwy. Adekwatny do winy. Ale może nie wszystko stracone. Noc była jeszcze młoda. Postanowiła na razie zapomnieć o wyrównaniu rachunków i o przystojniaku. Zamówiła sobie kuba Libre, słuchała muzyki, potem kupiła jeszcze jednego drinka. Czas płynął, a jej humor powoli się poprawiał. Spotkała znajomych i przyłączyła się do nich. Było świetnie do momentu, kiedy przyjaciółka zapytała, gdzie się podziewa jej chłopak. Odżyła chęć wymierzenia sprawiedliwości. Równocześnie na drugim końcu sali ponownie zobaczyła mężczyznę, którego pocałunki wciąż czuła na swojej szyi. Muzyka ucichła i barman włączył telewizor. Leciał jej ulubiony program. Ten w którym ubrany w garnitur z muszką i noszący okulary prowadzący opowiadał niesamowite historie. Ona uznała, że obejrzy powtórkę. Patrzyła się teraz na przystojnego mężczyznę i czekała, aż i on ją zauważy. Niestety pomiędzy nimi znajdował się stolik z czwórką stałych klientów lokalu. Zwłaszcza jeden z bywalców zasłaniał jej widok na przystojnego mężczyznę. Tylko raz na jakiś czas udawało jej się znaleźć lukę obok głowy tego nieciekawego człowieka. Krzyżowała wtedy spojrzenie z mężczyzną, którego bliskość chciała poczuć ponownie. Wymiana spojrzeń stawała się coraz rzadsza, ale ona wciąż gorliwie zarkała w jego stronę i uśmiechała się, w swoim mniemaniu subtelnie i zalotnie. Nadaremno. Wkrótce przystojny mężczyzna zaczął się całować z blondynką. Samotna kobieta, której los odebrał prawo do odwetu i prawo do miłości, oburzyła się. Pragnęła zrobić jakąś scenę. Albo się upić. Zamiast tego wyszła z lokalu, żeby ochłonąć. Płód jesiennej nocy okazał się otrzeźwiający i przyjemny. Zapach miasta już nie. Smok stał się tak intensywny, że drażnił nawet oczy. Kobieta miała wrażenie, że dymy z każdego komina w okolicy, a do tego opary z każdej rury wydechowej połączyły się w jeden gęsty obłok i położyły się na jej drodze. Oddaliła się na kilka kroków od lokalu i dostrzegła, że ktoś jeszcze opuszcza jego progi. Przez chwilę miała nadzieję, że to tamten przystojniak. Jeśli rzeczywiście zostawił blondynkę i wyszedł na poszukiwanie swojej partnerki od tańca, doznałby zawodu. Kobieta użyłaby go jako narzędzie odwetu i porzuciła. Postąpiłaby tak, ponieważ przejrzała go na wylot. Ten bawidamek na nią nie zasługiwał. Ale owszem. Mimo wszystko miała nadzieję, że to był on. Zwolniła kroku, żeby dać mu się zbliżyć. Zawiodła się. To tylko jakiś szary bywalec baru. Widocznie miał już dość i zechciał wracać do domu. Ruszyła przed siebie. Idąc wąskim chodnikiem, mijała pozamykane witryny sklepowe i zaparkowane wzdłuż jezdni samochody. Nie napotkała żadnego przechodnia. Ulica też pozostawała pusta. Monotonię miasta nocą zakłócały tylko jej własne kroki i ich echo. Kiedy o tym pomyślała, przystanęła na chwilę, żeby posłuchać. Natychmiast zrozumiała, że nie było żadnego echa. Spojrzała przez ramię i zobaczyła męską sylwetkę. W tej mgle nic nie wyglądało wyraźnie, ale zdawało jej się, że to ten sam facet, który wyszedł z baru zaraz za nią. Poczuła, że coś ściska ją w środku, zaraz pod sercem. Nie miała powodów do paniki. To mógł być zwykły przypadek. Nie chciała też ryzykować. Po mieście grasował seryjny morderca, a ona idealnie nadawała się na ofiarę. Nie potrafiła się bić, nie nosiła noża ani gazu pieprzowego, a nawet nie potrafiła szybko biegać. Poza tym miastem zawładnęły dwie wspólniczki zbrodni. Noc i mgła. Przyspieszyła kroku, choć nieznacznie. Nie chciała pokazać, że się boi. To mogło tylko sprowokować atak. Ulica zakręcała łagodnym łukiem, więc kobieta nie mogła stwierdzić, czy osobnik nadal za nią idzie. Przeszło jej przez myśl, czy nie ukryć się w którejś z bocznych alejek. Nie zrobiła tego. Te wąskie przejścia między wielkimi, brudnymi blokami przerażały ją. Czuła się bezpieczniej idąc główną drogą. I to pomimo, że ta wciąż była pusta. Wkrótce ulica wyszła na prostą. Kobieta szła nieco spokojniej, ale co chwilę zerkała za siebie. Nie musiała długo czekać, Aż za zakrętu wyłoniła się sylwetka prześladowcy. Znajdowała się o wiele bliżej niż przedtem. Samotna kobieta nabrała pewności, że ten tajemniczy mężczyzna ją śledził. Nie puściła się biegiem tylko dlatego, że wtedy on zacząłby ją gonić. Skręciła do parku, ponieważ dobrze go znała. Stanowił ulubione miejsce schadzek dla zakochanych. Po zeszłorocznej modernizacji wydawał się o wiele przyjaźniejszym miejscem niż otwarta ulica. W parku przynajmniej świeciła każda latarnia. Niestety, kiedy samotna kobieta na dobre wkroczyła na biegnącą pomiędzy drzewami aleję, zrozumiała, że się pomyliła. Park zdawał jej się obcym, niegościnnym miejscem. Latarnie świeciły słabiej niż zwykle a rośliny straszyły swoimi groteskowo powykręcanymi łodygami i gałęziami. Grube pnie drzew przypominały cmentarne kolumny, jakie górowały nad niektórymi grobami. Mgła była tak gęsta, jak wszędzie, ale tutaj dodatkowo formowały się kłęby i złowrogie kształty. A może kobiecie tylko się wydawało? Wobec otaczającej ją grozy i niepewności, którą kobieta miała za plecami, Naszły ją przemyślenia. Wreszcie zaczęła zauważać, że wymierzanie sprawiedliwości, którego nie udało jej się dzisiaj zrealizować, w rzeczywistości było zemstą, a ta jest domeną podłych, słabych ludzi. Kobieta pogodziła się z pewnymi wydarzeniami w swoim życiu i zaczęła doceniać to, co miała. Jej myśli powędrowały do faceta, którego już uważała za swojego byłego. Nie należało się mścić, ale z nim porozmawiać. I jeśli trzeba, zakończyć ten związek z godnością. Kiedy to uczyni, jej życie zmieni się na lepsze. Odcięta zostanie kotwica, która trzyma ją w tym przeklętym mieście. Kobieta była wciąż młoda. Mogła znaleźć inną pracę. Wyjechać. Rzucić na łuk. Żeby dotrzeć do mieszkania swojego faceta, miała pewność, że pomimo późnej pory wciąż jest na nogach, musiała skorzystać z komunikacji nocnej. Najbliższy przystanek był niedaleko. Prowadził do niego skrót. Należało skręcić w wąskie i pozbawione oświetlenia przejście. Wizja pokonania tych kilkudziesięciu metrów w ciemności przyprawiała ją o gęsią skórkę, ale nie zawahała się. Przecież prawdziwe zagrożenie miała za sobą. Pierwsze kroki skrótu pokonała na jednym oddechu. Potem obejrzała się za siebie. Nie mogła stwierdzić, czy tamten osobnik dalej za nią idzie. Było zbyt ciemno, a miękkie podłoże uniemożliwiało nasłuchiwanie. Wtedy w jej głowie pojawiła się dziwaczna myśl. Może by tak zejść ze ścieżki i ukryć się w krzakach na jakiś czas? Zamiast tak zrobić, zahichotała bezgłośnie. Po chwili była już na przystanku. Niestety nocny autobus właśnie odjechał, a na następny trzeba będzie czekać ponad godzinę. Buty, które miała na sobie, nie nadawały się do długich marszów. Musiała odpocząć i zastanowić się, co dalej. Wtedy z pomiędzy krzaków wyszedł przeciętnie wyglądający, szary mężczyzna. Bywalec baru. Zdumiała się jego zachowaniem. Porzucił wszelkie pozory. Równie dobrze mogła go zapytać, dlaczego za nią łazi. Patrzyła się na niego beznamiętnym wzrokiem. Takim spojrzeniem obdarza się tych mężczyzn, którymi się gardzi. Jakoś wiedziała, że on nie mógł być smogiem. Brakowało mu tej aury grozy którą przydały mu media. Nie sądziła, że ten niemłody już przeciętniak potrafiłby kogokolwiek zamordować. Ale owszem, czuła się nieswojo w jego towarzystwie. Ale kto by się czuł swobodnie, mając naprzeciw takiego kripa? Zapaliła cygaretkę i już miała go skrytykować, kiedy on zaczął mówić. Nie podoba mi się to, co stało się z miastem. Nie podoba mi się to, co stało się ze mną. Czy myślisz, że jestem zadowolony z takiego obrotu spraw? Mówił smutnym głosem i jednocześnie zbliżał się do niej. Ona rozejrzała się nerwowo na boki. Początkowo poczucie pewności siebie wywołane tym, że znajdowała się na oświetlonym przystanku odeszło. Nie było nikogo poza ich dwójką. Nie podoba mi się to, jak opisują mnie gazety i telewizja. Robi się ze mnie potwora, ale ja jestem ofiarą. Skrzywdziliście mnie tak samo, jak skrzywdziliście to miasto. Zatrzymał się metr od niej. Wyciągnął czerwoną zapalniczkę. Wyjął swojego ostatniego papierosa. Żałuję, że stałem się taki, jaki jestem. Nie zawsze tak było. Miałem rodzinę, pracę, przyjaciół. Miałem wszystko, poza zbędnymi bogactwami, na których i tak nigdy mi nie zależało. Jesteś piękna i mam nadzieję, że mi wybaczysz. Spacerująca przez park para zakochanych usłyszała przecinający ciszę krzyk. Potem drugi, bardziej przypominający jęk, ścinał krew w żyłach. Mimo to chłopak poczuł przypływ adrenaliny. Postanowił pokazać swojej dziewczynie, jaki jest odważny i ciągnąc ją za rękę ruszył na miejsce zdarzenia. Młodzieńcza odwaga wyparowała kiedy tylko znalazł się na opuszczonym przystanku autobusowym. Zamiast dzwonić na 112, stanął w miejscu, nie mogąc oderwać oczu od tego, co leżało na chodniku. Ujrzał ciało z wytrzeszczonymi oczami, bez brwi i rzęs. Czaszka pozbawiona włosów. Twarz poparzona tak bardzo, że wystawały z niej kości policzkowe. Swąd spalenizny, którego źródłem na pewno nie było zanieczyszczenie powietrza. Chłopak stał dalej, jak sparaliżowany i nie mógł oderwać wzroku od makabrycznego odkrycia. Po chwili jednak zaczął kwestionować swoje poczucie rzeczywistości, ponieważ nieopodal trupa zobaczył czyjąś sylwetkę. Z płaszcza tej osoby, z jej oczu, uszu i otwartych ust wydobywał się czarny dym. Zdawał się mieć konsystencję smoły. Swoją czarną smugą sięgał zmasakrowanych zwłok. Raz wił się jak wąż, a raz pełzał niczym roje wielkich pająków. Potem postać oddaliła się i pozostał po niej zapach, który nastolatek i jego dziewczyna mieli czuć już do końca życia. Kiedy za parę minut przyjedzie policja i przetransportuje zwłoki do kliniki, Patomorfolog odkryje poparzenia również w przełyku, a także w takich miejscach, że zbrodnia zostanie zakwalifikowana jak morderstwo i gwałt. Chłopak i jego dziewczyna podadzą różniące się od siebie rysopisy tajemniczej postaci. Policja nie będzie wiedzieć, kogo szukać. Kobiety czy mężczyzny, Osoby palącej papierosy? Czy coś innego? Sprawa pozostanie nierozwiązana, a liczba ofiar jeszcze wzrośnie. Miasto natomiast będzie się dusić w oparach smogu. Tak długo, jak toksyczni ludzie będą palić w kapciuchach swoimi toksycznymi śmieciami, smutkami i grzechami. Szanowny słuchaczu! Jeśli cenisz sobie naszą pracę, podziel się tym odcinkiem na swoich social media. Albo daj nam wysoką ocenę na platformie, na której słuchasz podcastów. A jeżeli chcesz więcej grozy od pisarza RG Sawickiego, przeczytaj jego książkę Źródło mrozu. Dostępna w wybranych księgarniach i na empik.com. Pozdrawiam, Przemysław Jóźwicki.